0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el habituallamiento Y bueno, saludar, esta vez sí, ya que en el anterior programa mi, mi gran compañero Che márgueda tuvo que suplirme. A mis buenos amigos Raúl Cetrán, Che David arranco Javier Suela, muy buenas a todos. Buenas a Bueno, tenemos hoy a otro invitado, porque vamos, ya prácticamente siempre decimos que tenemos invitados de excepción, pero es que, es que verdaderamente lo son. Tenemos en este caso al gran Josu Garrazaba, Yosu eh, Larrazaba, de, no sé si lo conoceréis, eh, pero bueno, un breve currículum. Podemos decir que es licenciado en ciencias del deporte. Actualmente se dedica a las labores de, de director de rendimiento en el Factory Trek, si no me, si no me equivoco. Yosu ha sido también, ha estado vinculado al equipo Oscar Terus eh, con anterioridad, pero bueno, creo que sería interesante y muy, muy notable que, bueno, que el propio Yosu se explicara o que nos contara quién es Yosu Larrazaba. Así que por favor, cuéntanos un poco.
1: Hola, buenas. Un placer eh, agradecer la, la invitación y un placer compartir este, este rato con todos vosotros. Y, y nada, brevemente, pues bueno, pues soy un preparador físico que, que, que estudié, estudié INEF en Vitoria, en el País Vasco de donde, de donde soy, y, y bueno, teniendo la gran suerte de tener una, un, un equipo World Tour en aquella época de Euskadi que, que bueno, nos dio la opción a muchos, no solo deportistas, sino, sino técnicos. Eh, pues bueno, yo fui uno de esos afortunados, que tuve la, 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 la gran suerte de poder empezar con, con Miguel Madariaga en esta, bueno, mi carrera deportiva. Y, y después, en 2013, pues, eh, pude dar el, el paso a, a Radio SA, que después fue absorbido por, por Trek pero bueno, ya desde 2013 en la, en, la, en la misma estructura. En mis comienzos compaginé las funciones de, de director deportivo y, y preparador y ya en los últimos años estoy centrado solo... Sigo centrado en la, en la preparación eh, deportiva, digamos. O sea, llevo, la, llevo la preparación de, de, siete, de siete atletas del equipo. Y, y luego al mismo tiempo pues bueno me encargo un poquito de, de, de coordinar todo el grupo de preparadores que somos tres doctores cuatro y, y los directores deportivos que son que son siete
0: fantástico fantástico bueno tenemos que decir que, el que nuestro querido invitado pues, bueno ha sido engañado por aquí mi amigo Javier Sola en una estancia en el Camp de Sierra Nevada y, y bueno no sé antes lo hemos comentado un poquito pero bueno para dejarte un poquito lo ya más más cerrado el formato del podcast, en este caso, cuando tenemos a, a invitados, pues, bueno, cada uno de nosotros hacemos una serie de, de preguntas, en este caso dos preguntas. Eh, voy a intentar controlar el cloro porque muchas veces ya hasta nos pasamos muchas veces todo y, y los programas se van a hacer en torno a dos horas. Pero bueno, nada, decirte que te sientes totalmente a gusto, va a ser una tarde totalmente relajada en la que podamos hablar con confianza y, y para adelante. No sé si hay alguno que quiera empezar, mi querido amigo Raúl, lo veo ya con ganas ahí frotándose las manos. A ver qué tal, te... cuéntanos Raúl. Venga,
2: venga, yo empiezo ya... Pues eh, gracias por prestarte a, al interrogatorio este que te vamos a hacer, Josu. Eh, mira, yo, yo te quería preguntar una cosa con, con el tema de, de la pandemia. Eh, eh, bueno, yo, yo te conocí en el, creo que hice una charla en el máster de alto rendimiento de Murcia hace dos años, ¿vale? Y yo me quedé ahí impresionado con, con la manera que me contaste de trabajar, porque es, mm, oye, es, es una manera de la, de la que parecida a la que hacemos ahora. Eh, y, y con todo el tema de la planificación, oye, que, que tenemos siempre la planificación, eh, planificar las carreras, los métodos de planificación que seguimos, pero con el tema de la pandemia todo esto un poco se ha, se ha ido al traste, ¿no? Eh, eh, ¿Qué has aprendido tú de, de, de planificación eh, durante la pandemia y, y, y qué has aplicado? Yo su que qué, qué cosas has aprendido eh, a, con el tema de todos los cambios de carreras, quitar carreras, poner carreras que teníamos los entrenadores teníamos en mente pues, una planificación a lo mejor de tres meses o seis meses o, y, y con la pandemia pues todo se ha descojonado, ahora te quitan carreras, ahora te ponen carreras. ¿Qué, qué has aprendido tú y qué, qué, cómo lo aplicas?
1: Tengo que reconocer que nosotros hemos sido los más eh, afortunados porque pues bueno al ser en la categoría World Tour pues eh, se empezó a hablar eh, a, pues, bueno, a raíz del Tour de Francia, una vez que ya ubicaron el Tour de Francia y a partir de ahí se pudo reajustar todo el calendario, eh, al mismo tiempo, bueno, hubo países que, que no estuvieron en un, en un confinamiento total, pero los que estuvimos, eh, Francia, Italia, España, creo que fue un 4 de mayo, o que, que 11 de mayo, creo que fue 11 de mayo, nos, nos, nos dieron ya, en, digamos, rienda suelta para poder empezar a entrenar con, con normalidad. Y las, y las carreras empezaban el 28 de agosto de julio en, eh, en, en Vuelta a Burgos, ¿no? Ya casi agosto, ¿no? Entonces pudimos tener eh, pues un mayo, junio, julio para poder hacer una, pues de nuevo una, una pretemporada pues, eh, respetando los, los plazos. ¿no? A mí me suele gustar hacer una pretemporada de 12 semanas. Eh, alguna vez hay corredores que tienen que empezar con 9-10 semanas porque han terminado más tarde y tienen que empezar en Australia. Pero bueno, los que empiezan con 9, 10 semanas nunca empiezan con carreras eh, demasiado exigentes o empiezan con otro tipo de, de enfoque. ¿no? Entonces, en ese aspecto, es eh, reconocer que, que lo tuvimos bastante, bastante fácil porque tuvimos los tres meses y una vez que se puso el calendario y se confirmó, está claro que ibas cumpliendo cada etapa con la incertidumbre de, quizá, de que quizás se retrasaba, pero al menos teníamos ya una referencia que era 28 de, de julio y, y al final se, se cumplió. Entonces, yo cuando en aquella época se comentó, no, no, es que no hemos tenido tiempo, ha sido complicado en ese aspecto, eh, habiéndolo gestionado bien, no creo que, o sea, tuvimos los tiempos, los tiempos necesarios que solemos utilizar habitualmente. ¿Qué aprendimos? Pues aprendimos, pues, una vez más, fue una confirmación de, de cuánto importante es la, 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 la cabeza, la parte mental, Cuánto importante es la motivación y cuánto importante es tener un objetivo para estos atletas ¿no? para, todo, para todo el mundo es importante tener un objetivo Pero para algunos de ellos cuando se eliminaron las, las carreras del, del calendario Supuso un, un estrés enorme una, pues bueno, Algunos se sintieron como digamos, perdidos y algunos eh, tenían problemas para entrenarse Hubo gente que estuvo semanas sin tocar la, sin tocar la bicicleta Hubo otros que estaban en países que podían salir y que, aparte de competir, les gusta la bicicleta en sí y no solo unida a la competición, entonces aprovecharon a hacer eh, rutas súper largas que no pueden hacer habitualmente, pues están de 11, de 12 horas, eh, digamos, un poquito de lo que sería cicloturismo, ¿no? Eh, otros aprovecharon de hacer lo que era una, una pretemporada, pues cuando combinamos pues, con mountain bike, otro tipo de actividades, pues hubo... Ahí vimos un poquito cómo cada uno gestionaba la, ese tipo de situación de, de, de incertidumbre. Y, y ahí es donde el preparador tiene que dar con la técnica ¿no? ajust, ajustarse, ajustarse a eso y, y, y entender ¿no? que hay un corredor que quizá... En cuatro semanas apenas va a tocar la bicicleta, con toda la confusión que hubo todo, todo abril, y hubo corredores que perdieron muchísima condición. En aquel momento, cuando veíamos que iban, yo, yo monitorizaba en los, los valores de carga, el, el, el CTL, el Chronic train Load de, de cada corredor eh, de ambos equipos, y vamos viendo ¿no? cómo iban algunos perdiendo. Les dejamos, no les presionamos, dejamos que las cosas. Eh, pues bueno, pues discurrieran en, de, de, de forma natural y, y, y veías claramente el que el que no entrenaba iba, iba cayendo la carga pues aparentemente en aquel momento parecía drástico hablabas con él y veías que mentalmente es que no estaba para entrenar no tenía sentido hablar de entrenamiento no tenía sentido de hablar de, 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 de una planilla de un plan, de, de respetar ciertas, ciertas cargas porque no sabíamos a dónde íbamos no eh, después ya cuando nos dieron el calendario y, y, y empezábamos en mayo, la verdad que, pues bueno, pues ya te digo, tuvimos todos los... Y hasta aquel que perdió más, eh, pues bueno, pues tuvo tiempo de, de volver. En el equipo, el que más perdió, en nuestro caso, y resulta anecdótico, pero fue casualidad, fue así, el que más perdió fue Richie Port. Y... y... Y después empezó las competiciones en agosto bien, competitivo, en las carreras de Francia, en, en Tour de LAN, en, en, en todas las que hicimos. Y, y, llegó, y llegó, bien al, llegó bien al Tour. Llegó muy fatigado a Dauphine porque le hicimos competir todo, por, porque al final un corredor ya para, a partir de cierta edad necesitan competir más. Y todo salió, y todo salió bien. Eh, entonces, a nivel de planificación... No es que aprendiera nada, porque tuvimos tiempo de... No tuve que hacer ninguna adaptación y no, ninguna cosa diferente. Uh -huh. Tuve 12 semanas y, y en, en lo que aprendimos mucho fue en la, en la gestión de, de, del corredor, desde el punto de vista mental, que vimos cuánta variabilidad... Que sabemos que hay variabilidad y que todos son diferentes, pero cuando les quitamos el objetivo empezamos a ver comportamientos mucho más dispares de lo que solemos ver.
2: Curiosísimo es lo de los objetivos, ¿eh? que la gente sin objetivos, la verdad que... Les tienes que poner, oye, mira, sube el V2 Max al Globero a, a 60. Eh, o, o vete con tus amigos, tal. O el profesional, tienes esta carrera aquí y tienes que hacer un top 30. Eh, pero si los objetivos es jodido, ¿eh? Gestionar el entrenamiento, ¿eh? A mí nos pasa todo, a todos. Hay mucha sí. gente
3: este año que se le está yendo la pinza, ¿eh?
2: Por el tema sí, de los pues, objetivos, pues, sí, sí, yo sí.
3: sobre todo, gente que más me manejo con gente que no, que no compite, que son cicloturistas. Eh, tengo que estar haciendo con alguno Terapia porque, hostias, eh, están confinados, llevan así año y pico, eh, las cicloturistas que querían hacer se han pospuesto, no, no tienen motivación, compaginaron con el curvo y decían, ¿para qué me va a pegar yo una panza de hacer aquí intervalos de dos más y para qué?
2: Y se muchas, viene veces, a... muchas veces al final lo, lo que le, le mueve a uno eh, a entrenar, uno es por el propio ego de hacer una cicloturista y quedar en el top 50. Y otro es por el simple disfrute de la bici. El que disfruta de la bici le da igual al final tener objetivos que no. E incluso, bueno, pues como dice yo, se puede disfrutar. de decir, oye, pues mi objetivo es hacerme 12 horas un domingo, no que nunca lo puedo hacer porque no me deja mi preparador. Pues...
3: Pero, pero nos derivamos gente que le gusta entrenar, que se busque objetivos porque le gusta entrenar más que el propio objetivo. Yo que conozca tampoco y tanto sé. ¿eh? La gente se esfuerza. Digamos, a, a nivel de ciclistas recreativos, es que quiere hacer las cicloturistas X o quiero hacer una cicloturista... Que... Es un sacrificio muy grande.
2: Dale a tus preguntas, Chema. Que, ya que estás.
3: Ya, bueno, yo con Josu tengo una relación un tanto tumultuosa porque, joder, yo lo conocí en el año 2008, que yo creo que era la primera charla o que se daba en España de vatios de, de potencia, que lo organizaba tan el país. Ya veis, yo ya había potenciómetro desde el 2007, pero no sabía ni por dónde me daba el aire. Y me apunté, estaban ellos alojados en la Vuelta a España, en Madrid. Y me presenté allí con algún libro que otro debajo del brazo de, de un entrenamiento planifico tus pedaladas por pulsaciones y, y me meto allí en una jauría que eran todo pues, preparadores, devoradores de vatios y... Y a mí se me cayeron todos los esquemas. Es que me, me fui de allí, estuve hablando con él al final de, de la ponencia y yo digo, ¿pero qué he escrito hoy aquí? Si, si esto no hay ni por dónde cogerlo con, con el tema de los vatios. Mira por dónde al final, ahora parece que es el que las pulsaciones tienen más, más importancia. Y, y me atendió muy gustosamente. Luego he coincidido con él alguna vez. Eh, es un encanto de persona, o sea, eh, da gusto compartir con el conversación y bueno, en una hora te da una... siempre tienes donde coger. Entonces, nada, yo la verdad es que no sabía qué preguntarte porque yo me supongo que estando tú aquí, hablando una hora, tendrás nos dejarás regalos por un tubo. Eh, de, de todo lo que en estos años, porque yo me acuerdo que, que en aquella charla te hice una pregunta sobre, sobre la, el, los vatios. Y me dijiste, me acuerdo que me contestaste que todavía estabas o estabais recopilando muchísimos datos que no sabíais exactamente hacia dónde, pues, cómo evolucionaba. Después de, de, de tantos años y, y ya conoces en profundidad la potencia, eh, ¿en qué sentido eh, crees dentro de la preparación? ¿Tienes más para...? ¿Qué es lo que más te ha llamado y qué, y qué más...? Eh, ¿dónde, ¿Dónde más te puede ayudar? Muy bien. ¿Realmente te resulte...?
4: Por, por
1: aclarar, eh, presentando como lo has presentado, yo parecía que te dije que lo más importante era la, la, la potencia, era un poco el, sabes, el, tú te llevaste el shock porque hablamos de, de potencia, hablamos de otro, de otro enfoque y, y te desencajó un poco, pero si recuerdas, eh, cuando, en nuestra charla yo te dije que para mí era un 50%, quiero decir, yo... Eh, desde el principio los, las puse al mismo nivel, frecuencia cardíaca y potencia, carga externa-carga interna, y siempre y a día de hoy las sigo mirando las dos. Eh, sigo mirando la relación eh, frecuencia cardíaca-potencia cada día para ver eh, pues bueno, el nivel, el nivel de fatiga o pues bueno, es un parámetro que, que que correlaciona bastante bien incluso con las sensaciones del, de, los, de los corredores. Eh, es un parámetro que empezó en su día, pues, la primera vez que lo vi fue en el, en el software de SRM, que era la, bueno, la potencia que, que digamos, eh, la, la potencia que correspondía a 150 pulsaciones. Yo después, en, con, los, con, con las plataformas que he utilizado, Today's Plan, ahora Training Peaks, y ahora con WKO, Siempre lo miro, al m da 150 pulsaciones, miro al 80% del pulso máximo. Es un es un parámetro que lo miro a diario, que lo, que lo contrasto con las sensaciones del corredor, y, y la verdad que, que a mí me da mucha información. Está claro que está influenciado pues, si ha habido ejercicios de, de cadencia baja o no. Está influenciado por otros parámetros que hay que tenerlos en cuenta. Está influenciado por la media de potencia de ese día. Entonces no, no, no se puede hacer. No se puede como con ningún parámetro, no se le puede dar más importancia de la que tiene, pero a mí es un parámetro que me da muchísima, muchísima importancia. ¿Qué he aprendido? Pues lo que más he aprendido, más allá que todo lo que he aprendido de la, de la, con la potencia, pues creo que hay ejercicios que hay que controlarlos con potencia, creo que hay ejercicios que hay que controlarlos con, con pulso, pero, no, pero porque es la mejor forma de hacerlo. Es decir, yo cuando tengo... Un ejercicio de crono por equipos con un grupo de siete, ocho corredores, vale, yo tengo la suerte de trabajar con un grupo relativamente homogéneo, ¿no? Pero aún así, cuando los pones en encontrarlo por equipos hay, hay diferencias, pues, pues en una crono por equipos hablar de potencia, a mí cuando algunos hablan de los corredores, algunos me lo preguntan, ¿no? ¿A qué potencia tengo que tirar? ¿no? Le digo, ah, perfecto, entonces tú vas a llegar a, delante de la fila, vas a llevar siete corredores detrás tuyos, siete compañeros, a 60 por hora. Y tú te vas a poner a mirar a qué velocidad, a qué potencia tienes que tirar, ¿no? Cuando vas a hacer un relevo a velocidad alta de media van a ser 20 segundos, pero velocidades altas van a ser 10-12 segundos eh, y tienes que conducir la línea para que sea la mejor trazada y te vas a poner a mirar la potencia, ¿no? Pues evidentemente son ejercicios que los vas a controlar mejor la media, los vas a, los vas a controlar mejor con, con el pulso cuando estás entrenando, eh, puedes utilizar la potencia como limitante en competición para decirle cuántos, cómo gestionarse si puede empezar a dar releos más largos o más cortos le puedes decir, oye, intenta no pasar de, de esta media cuando estés atrás y ya estés en la fila, estés un poco más relajado echa un vistazo a este valor y si ves que se, está, se va superando esto, pues tú mismo autogestiónate y da releos más cortos, si ves que estás en la media por debajo de aquí y te sientes bien pues tú mismo verás que puedes dar más Entonces según qué ejercicio, según qué situación concreta, la vas a poder gestionar mucho mejor de una forma o de otra. ¿no? Y donde más experiencia y confianza he cogido eh, es pues, eh, añadiendo la, la percepción del esfuerzo ¿no? al control del entrenamiento. ¿no? Lo que aparentemente cuando sales de la universidad y hablas de potencia y hablas de, de otros parámetros que parece que son más objetivos y te dan más confianza, empiezas a ver cuánto cuánto bien funciona la, la percepción de esfuerzo y cuánto, cuánto, cuánto válido es como, como parámetro de control, ¿no? Y al final se trata de hacer la mejor combinación posible y ver en qué momento se utiliza una u otra. Al final hay momentos de, de fatiga física, hay momentos mental, hay momentos mmm, pues bueno, multifactoriales, como sabéis vosotros, igual que yo, entonces, que la, la clave del preparador para mí es saber adaptarse y decir en ese momento, pues mira, vamos a hacer las series hoy, vas a hacerlo por sensaciones. Quiero que hagas a esta percepción de esfuerzo, a esta sensación, no mires los datos, haces el lab, luego miramos. Y al, y al final, eh, pues eso, la, la mayor conclusión, en cuanto más datos he tenido a mi disposición, cuanto más capacidad de analizar de datos he tenido a mi, a mi, a mi alcance... Eh, he visto que al final, eh, pues bueno, que el entrenamiento siempre sigue teniendo esa parte de arte, que no lo podemos llevar todo a la métrica, al objetivizar, al medir todo, y que la interpretación que, el, que el, yo soy mejor entrenador cuando estoy en Sierra Nevada con ellos observándoles que, que cuando estoy en casa. En casa intento hacerlo todo a través de analizar el archivo y tener comunicación con él, y ya es un nivel bueno porque lo haces a diario, pero cuando tú estás allí y lo ves, es... Es otro nivel. En el ciclismo no podemos estar a diario con ellos, como están en fútbol o en otros deportes, nos tenemos que adaptar a ello, pero tú mismo te das cuenta. Entonces, cuando te das cuenta de eso mismo, que de esa observación puedes hacer ajustes mejores o correcciones mejores, ahí es donde empiezas a, a, a descubrir un poco eso. ¿no? Entonces, yo ahora tengo menos miedo. Yo cuando llegué, yo veía a mi manager que ahora solo es manager del equipo, pero era preparador de Cancelara y había veces que un entrenamiento estaba escrito en dos frases. A mí me parecía a veces hasta poco preciso, pero con, con la experiencia te das cuenta que hay momentos en que un entrenamiento no se escribe con cuatro números y, y que a veces hay que, incluso verbalizándolo, lo vas a hacer igual de, igual de bien. Ese equilibrio, esa esa... Esa, esa combinación me parece, me parece interesante y me parece a donde me estoy un poco enfocando.
2: Interesante. Eh, eh, ¿Dirías que, por ejemplo, para, para, para hacer un rodaje largo, por ejemplo, le, le, le prescribes por pulso o por percepción de esfuerzo y cuando tienen que hacer series eh, lo haces por vatios? Por, por poner un ejemplo así muy burdo.
1: Yo, yo salgo en bici y, y... Y, y entrenado, he competido. Yo era malo, lo dejé en su 23, pero en, eh, sé lo que es un proceso de entrenamiento. Y al final, yo a veces cuando alguien me dice, no, mi preparador me ha dicho hoy que tengo que hacer eh, cuatro horas de fondo en zona 1 entre esto y esto y esto y lo otro. Eh, entre esto y esto de potencia, esto y esto de, de, de pulso. Al final, si tú vas en bici cuando no hay series, tú no vas mirando a un potenciómetro. Tú vas rodando por sensaciones. Y la sensación de eh, soltar pierna, lo que sería un, bueno, no vamos a empezar allá, zona 1, digamos, vale, zona 1, soltar pierna, recuperación. Eh, no hace falta mirar, o sea, lo vas a hacer por sin mirar, van a ir al rango ese, porque saben cuál es el rango y, y, y saben cuál es el rango de, de fondo, ¿no? Entonces yo, cuando pongo que tienen que hacer una, una sesión de recuperación, no les pongo ni límite de pulso ni nada. Cuando el corredor es nuevo, empiezo a mirar cómo hace esas sesiones para asegurarme que las hace realmente tranquilo. Si veo que se pasa, le pego el toque y si hace falta le pongo un límite de pulso, en este caso. Cuando hacemos fondo, la típica sesión de, de fondo sin series, sí que le digo eh, las, las subidas no pasarlas, que el 80% del pulso máximo, que es una referencia que utilizo y que me y que, me, y que pues bueno, que me, que, me, que me sirve, que me sirve, me parece muy práctica. Entonces les pongo un límite de pulso. Y luego, otras veces. Eh, Claro, un límite de pulso puede ser pulso el límite 1.6.4 eh, y, y, y claro, y estoy en, en 1.4.4 y estoy dentro del límite, pero no, estoy, no me estoy ni acercando. Entonces, según cómo había yo el corredor, pues igual le digo, no me hagas series, no quiero que me hagas 4x15 o 3x20, pero quiero que las subidas que hagas, me las hagas entre 1.5.4 y 1.6.4 en ese, en ese rango, pero siempre con pulso. Y los días que vamos a hacer ejercicios... Eh, pues, eh, pues ejercicios que sean de, de fuerza o de velocidad o lo, de lo que sea, ahí, ahí sí que voy a, a, a potencia, siempre potencia. Nunca digo una zona, porque las zonas, utilicemos el criterio que utilicemos para las zonas, las zonas son un rango. Entonces, está claro que el corredor, si le digo un día un dato y ve que no lo está sosteniendo bien, él ya sabe que la adaptación es para abajo. Pero yo prefiero darle una consigna precisa, 400 vatios, 380, los que, lo que sea que no decirle una, una zona, una porque, zona. Uh -huh. porque van a ser 30 vatios de rango que me va a cambiar completamente el ejercicio. Yo prefiero definírselo uh -huh. y que después él, él, él haga el ajuste en base a esas sensaciones. Pero yo le, le defino el... Y luego de otra forma es una... Combinando ambas. Digo, 20 minutos de puerto, vas a subir a esta potencia hasta que alcances este pulso y cuando lo alcances vas a bajar 10 vatios y vas, a y, vas a, y vas a continuar. Entonces eh, siempre pueden estar, o, o lo controlo con pulso o lo controlo con vatios o incluso puedo llegar a, a, a combinarlo. Y a veces una cosa que me gusta es repetir en un 6x5, por ejemplo, eh, 3 mirando la potencia y 3 sin mirar, mirando, sin mirar nada.
2: Mirando el pulso as, o as, la percepción de esfuerzo.
1: A, per, a percepción de esfuerzo e intentar clavar el mismo, el mismo ritmo para pillar esa percepción del, del esfuerzo. Entonces. Eh, y, y te vas dando cuenta que, 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 que se puede trabajar al mismo nivel de bien, sí, además. Eh,
3: eh, abro comillas, porque sé que nos están escuchando muchos cicloturistas estamos hablando de gente de un nivel de la leche, o sea... Sí, cuando
2: no, habla de 400 vatios, claro, 15 eh, minutos... No no, no, de, venga, no somos ya, cualquiera, es
3: claro. Es ¿no? <risas> que, que al revés, tienes que estar siempre poniéndole puertas al campo, porque si no esto es un desmadre. Sí, sí, sí. Y, y ves las gráficas de potencia y eso parece un sismógrafo enfurecido, cuando... Eso te quiere decir que hay niveles y niveles, ¿eh? Más que nada, cierro comillas.
2: Nada a, a, a mí me flipa porque es que yo lo hablo muchas veces con Javi y lo que acabas de decir de las zonas, oye, eh, vamos a descortar un, una, una botella de champán, ¿no, Javi? Para que la mm. gente ya <ríe> sepa que lo de 3x5 por, por a zona 5 que, que es un poco raro, ¿no? <ríe> de ver. ¿Qué? También
3: es verdad que programas muchas veces y, y dices, joder, si estoy trabajando en una zona superior, pero los que trabajamos con, una, con la curva de potencia, es que es lo, no, no coincide. Más
2: claro que da por acá
3: por el tema de las zonas. No,
2: súper interesante, súper interesante. Javi, de, de darle vosotros alguna, ¿no? estamos aquí. Yo la
5: pregunta así un poco más personal a Josué. ¿eh? ¿Qué te hace eh, el, la vocación de hacerte preparador? O sea, ¿qué es lo que te. ¿Qué es lo que te motiva eso un suyo? Tú dices, quiero ser preparador de ciclistas.
1: Pues mira, la eh, a ver, sí, yo empecé a competir con, con ocho años, eh, entonces, pues bueno, siempre siempre competi compet competición federada. Ya antes ya me había me habían llevado ya a pruebas, a cicloturistas de mountain bike. Empecé con la mountain bike y después me pasé a la, a la carretera. Entonces siempre ves que, que, pues bueno, que, que es algo a lo que te quieres dedicar. ¿no? Yo sabía que el ciclismo era mi, mi, bueno, mi pasión, eso lo tenía claro. Quizá por error, por una orientación, luego tuve suerte, pero no tuve la, la orientación académica adecuada en el instituto, entonces eh, fui de los que pensé que como me gustaba el deporte, tenía que estudiar INEF. Y casualmente eh, estudié INEF porque me gustaba el deporte y descubrí... Que, que realmente era lo que yo quería Pero me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado Que en el deporte también está la ingeniería Que en el deporte también hay periodismo deportivo Que en el deporte también hay otro tipo de, de, de variantes Pero en este caso fui, fui afortunado ¿no? Sí, siempre fui en el, en el equipo cuando competía en cadetes, en juveniles Siempre era un poco el que, pues bueno, el que, el, el que participaba del grupo El que, que me gustaba interpretar la carrera El que me gustaba a veces dar órdenes quizá hasta más de la cuenta, o sea, un poquito marimandón, siempre ese perfil social lo tuve, ¿no? de, de las dinámicas de grupo, de, de integrarme en el grupo, de, de sacar lo, más, lo mejor del grupo, y eso al final fue lo que pues, eh, me, me, sí, me hizo digamos, sentirme cómodo en la, en la figura de, de, de preparador. ¿no? Empecé por categorías inferiores y al final, pues bueno, eso como otras cosas que puedes probar y quizás las dejas, pues yo fui probando y fui descubriendo que realmente era lo que, lo que, lo que me gustaba, ¿no? Entonces tuve, tuve suerte en ese aspecto, aunque no me, aunque no me aconsejaran bien en, en el instituto.
5: Yo creo que casi todos por ahí pasamos, en esa, casi todos por esa etapa, ¿no? De ciclista medio malo a...
2: <risa> Gracias, a, pre, a preparador medio bueno, ¿no?
5: Creo, creo que un preparador... <risa> Ciclistas frustrados, ¿no? Ciclistas
2: sí, frustrados, sí, sí, sí. Muy bien. No,
4: no. no sé si tenéis sí, que. Puedo lanzar alguna pregunta. Yo, bueno, yo subo. Eh, nada, Yo la primera vez que te vi, pues había quién eras, por supuesto, pero te estuve escuchando en los seminarios de La Ixulia Y nada, me gustó mucho lo que hablaste. O sea, luego estuvimos comentando también cosillas y nada, enhorabuena por esa ponencia. Y nada, te quería preguntar que, qué diferencias has ido notando tú en estos años. O sea, me imagino que desde tu etapa primera en Euskaldel. Eh, hasta ahora que estás en trek, ¿qué diferencias has ido notando en las estructuras? O sea, ¿qué hay? ¿Más, más personas? ¿Más medios? No sé, yo muchas veces en, 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 en ciencia pensamos que, que, la, que el limitante no tiene por qué ser siempre el, el, el presupuesto ¿no? o, o los medios técnicos, sino que muchas de las personas son casi más importantes. Entonces, no sé, ¿hacia dónde ha ido el avance en estos años que tú has estado ahí trabajando y has ido viviendo toda esta evolución?
1: Sí, eso es, el avance. Bueno, agradezco, agradezco tus, tus palabras, David. La verdad es que, pues bueno, te, te había leído en algún trabajo y cuando, y cuando me dijo John que habías escuchado la charla, la verdad es que me hizo, me hizo, me hizo ilusión. Eh, sí, a ver, el ciclismo al final, el ciclismo o sea, pues, bueno, ha llegado a otra dimensión. ¿no? El, el, es un deporte completamente comercializado, no lo podemos comentar, no lo podemos comparar con, con otros deportes como el fútbol, pero está a un nivel importante. Estamos hablando de, de equipos que, que bueno, hay un, todavía hay un rango importante en presupuestos de en torno a desde 17, 18 millones hasta, pues bueno, que a veces dicen 40 del Grenadier, 45, 50, se oye de todo. Bueno, yo creo que es casi un presupuesto ilimitado. no Sigue habiendo muchas diferencias, pero no cabe duda que todos los equipos, todas las estructuras se han profesionalizado muchísimo, los presupuestos se han aumentado y eso ha hecho que el personal, eh, pues bueno, aumente considerablemente. Yo, yo en Euskaltel era el único preparador y en realidad no era preparado Al final, unos, todos, muchos podemos ser preparadores, pero según el número de personas que tengas que seguir o, o, o según qué tipo de trabajo hagas, pues serás un tipo de preparador u otro. ¿no? Yo en aquel momento empecé por ser, un pre ser preparador de dos, tres corredores y ser una especie de policía para los 27 restantes, ¿no? Entonces iba por detrás, intentaba ver lo que, lo que hacían, había muy poca cultura de, de, de entrenamiento, de series, había mucha cultura de hacer muchas horas, y, y luego con la competición me voy poniendo, eh, etcétera, etcétera. Entonces empecé siendo muy poco del preparador que soy ahora, y empecé siendo un policía, controlador, eh, empecé, pues bueno, eso es, sembrando, ¿no? Y poco a poco, en mis seis años de Euskaltel, pues eh, me fui, eh, fui llevando la preparación cada vez de más corredores, me fui ganando la, la confianza y el respeto de cada vez más corredores. Y, y bueno, de ahí, en Euskaltel a lo máximo que llegamos, eh, directores, un preparador, los doctores, y en mi último año tuvimos un psicólogo deportivo, que creo que estuvo muy bien. Salto a una estructura. Eh, donde hemos seguido creciendo, pero empezamos con dos preparadores. Ahora estamos tres más un director deportivo que también lleva la preparación de, de dos corredores porque tiene algo de formación en, en preparación y con su experiencia, pues eh, lo hace bien. Sigo teniendo algunos preparadores eh, externos. Eh, en este caso son siete, siete, ocho, ocho este año con las chicas también. Eh, pero bueno, tenemos contacto con, con ellos, etcétera, etcétera. Tenemos eh, nutricionista, tenemos psicólogo, eh, tenemos gente que se encarga de todo el tema de la, de la biomecánica, de los test de Estos son más bien ingenieros que vienen de fábrica y que lo, y que lo hacen al final. Dispones de muchos más, de muchos más recursos, ¿no? eh, pues, bueno, más presupuesto para concentraciones, que eso sí que es algo que ha aumentado exponencialmente el número de concentraciones que hacemos a lo largo del, del año. Eh, ahora vas a Sierra Nevada y te encuentras allí con medio pelotón, el Teide está lleno de ciclistas, eh, Andorra cada vez más, al final el número de concentraciones que... Y eso, al final todo eso es presupuesto. Y eso sí que ha aumentado ha aumentado muchísimo. Y los equipos que están por encima nuestro a nivel de presupuesto, ves pues que, que ese incremento es, pues tienen cinco preparadores, tienen más directores, tienen más gente que se encarga solo de, 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 de testar material, etcétera, etcétera. Entonces, en general, los, el, el personal está aumentando y eso está haciendo que el, que el control del corredor y el, el soporte al corredor, pues que sea, esté mucho más optimizado y que se puedan obtener más me, me, mejores rendimientos. ¿no? También es verdad que a veces el tener mucho presupuesto, tener mucha gente, no te garantiza que la eficiencia del euro vaya a ser la vaya a ser la misma. ¿no? Porque el reto sigue siendo, estamos todos, en la, en la, estamos todos distribuidos, estamos todos separados, cada uno tiene su calendario, está en casa, va a una concentración, va a una carrera y el reto sigue siendo la comunicación. Hacemos muchas eh, llamadas por videoconferencia semanalmente, pues yo tengo tres, cuatro grupos con los que me, me reúno, preparadores, doctores, eh, los directores, el, el grupo de management. Al final hay... Y ese, ese sigue siendo el reto, ¿no? O sea, darle vueltas a esto para que no pare y que siga funcionando, ¿no? Y cuantas más vueltas le des, más vas a estimular a la gente, más, más vas a controlar, más cositas vas a, vas a encontrar y, y, y más opciones vas a tener de, de hacer correcciones, ¿no? El reto sigue siendo ese. Y por mucho que tengas 20 millones o 50, Al final, una, una llamada por, con, por, por videoconferencia cuesta lo que cuesta. Entonces, si no las haces como hay que hacer, si no movilizas los contenidos como hay que movilizarlos, al final no le vas a sacar lo, lo mismo. De hecho, vemos que en la carretera la diferencia de los presupuestos no es siempre eh, proporcional a los, a los resultados, o sea, no sé, me, y Grenadier mete 50 millones, 40 los que meta, pero no tienen garantizado ganar el Tour de Francia y hay veces que se les, se les escapa, entonces, y hay otros que con la mitad de presupuesto, pues a veces hasta hasta nos acercamos, ¿no? acercamos con, con todo el respeto, pero...
4: Fíjate sí, un poco el resumen es que, bueno, lo que has dicho es que el, el presupuesto sin personas ¿no? como que parece de sentido, ¿no? Por mucha pasta que metas, si no tienes esa dinamización, esa gente que te lo va a mover, que va a invertir el dinero en la dirección correcta, etcétera, etcétera, pues muchas veces no tiene, no tiene sentido. Pues nada, agradezco eso porque muchas veces la gente se pierde en que parece que si no hay dinero no se puede hacer nada, ¿no? Ojo, esto lo escalo a todas las categorías, que muchas veces estamos ahí en la base como muy dejados porque no hay muy dinero, porque no hay tal, pero bueno, que, que de, de un World Tour tú mismo nos digas que, oye, que sí, que hay presupuesto, pero que lo importante son las personas que se involucran en el proyecto y las ganas que tengan de llevarlo adelante, pues oye, es muy... Pues yo creo, vamos, comparto mucho tu forma de, de verlo, ¿vale? Yo creo que lo importante son las personas y que si tienes buena gente pues incluso atraerás a lo mejor más capital económico para poder hacer cosas, o sea que...
5: El final, muchas veces, David, hay corredores que van a un equipo u otro, no solo por que le paguen más o que le paguen menos, sino por, por la estructura que va a tener detrás de apoyo directamente. No van buscando... Pues prefiero cobrar un poco más en este equipo, pero sé que el grupo de trabajo que hay, la organización que tiene es buena y, y me quedo con eso antes que en otro sitio que me van a pagar, no sé, 10.000 euros al año más. Yo creo que al final los corredores hoy en día cada vez se van mirando, o sea, van mirando más esas cosas, creo yo. Creo que a la gente les debe interesar mucho el proyecto que te presentas claro, O sea, claro. ya
4: no solamente es algo de dinero... Porque también la vida del ciclista es corta y yo creo que el proyecto es interesante. Y a lo mejor con una edad X sí que a lo mejor miras más el dinero. Pero yo creo que el proyecto de crecimiento, porque aparte del ciclismo yo sí que creo que es un, un deporte, que el, el ciclista desde que entra pues hasta que llega a una fase de maduración incluso puede tener crecimiento, creo que es importante el proyecto que se presenta. Y, y vamos, pues para mí yo creo que es fundamental el poder, incluso gente joven que ya se está trayendo muy pronto, decir, oye, mira, contratos a 3-4 años, vamos a ir creciendo poco a poco, sin prisa, ya no se buscan los resultados desde el primer día, pero yo creo que eso es muy interesante y eso es un tema de personas, no de presupuesto. Nada, muchas gracias. Así sí.
1: así, así, de claro, David. Y un, un apunte más, por ejemplo, la última figura que hemos añadido al, al staff es eh, la persona de Markel y eh, se retiró en el, en el 19, en San Sebastián, y a partir de ahí pasó a, a ser parte de, de, del staff, hace carreras de, de director, pero lleva toda la parte de, de scouting, no uno controla toda la, toda la base, va seleccionando los los chavales, los va contactando, porque al final a veces pues bueno, se ha basado la selección de... la captación de talentos se ha basado demasiado en números, en números del laboratorio, pero hay otro montón de parámetros, pues que está la, pues la gestión de, de uno mismo, la, la técnica, la, la forma de, de manejar la bicicleta en diferentes eh, situaciones, hay gente que hace unos números una barbaridad de números, pero que no saben en el pelotón. Y a veces, nosotros mismos, nosotros, no digo los World Tour, no, Trek mismo, hemos cometido el error de, de, de dejarnos llevar. Pues no teníamos gente que se podía dedicar a eso. Al final había que tomar la decisión relativamente rápido y nos basábamos en dos, tres datos. Ahora mismo la, el, el proceso de selección de, de los jóvenes pues es, es mucho más completo. Eh, sabemos hasta el otro día testé a un, a un corredor eh, español, eh, que está andando bien, y comí con él, y pues hablamos de, pues, bueno, de los idiomas que habla, de lo que no idioma, de lo que ha estudiado, del de origen, de su familia, de, de cosas, y vas y vas viendo, porque al final convivimos mucho tiempo fuera, mmm, afrontamos situaciones eh, de, pues bueno, el que nos pone al límite a todos, corredores y staff, y entonces si la persona no es la que tiene que ser. Eh, no, vas a, vas a, tienes más opciones de, de, de fracasar entonces pues bueno eh, hay otro 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 rol más nuevo en el, en el, en el equipo
4: yo si me permites si y ya os lo, a todos es que me, me lo has puesto votando o sea yo la otra pregunta que tenía preparada era que de, lo, de todos los años de experiencia que tú llevas qué, qué crees que es lo que diferencia de, o sea yo tengo claro que todos los que están ahí arriba son muy buenos pero qué diferente, qué diferencia de, de los muy buenos de los excelentes ¿Cuál es ese...? Me imagino que no habla solo un parámetro. A lo mejor está esa parte también de, de, hostia, pues cómo gestionan estas situaciones de estrés, etcétera, etcétera. Porque me entiendo que, que todos los tuyos mueven más de 6 vatios kilos 20 minutos, o sea, que eso está ahí porque sí. Pero, ¿dónde está esa diferencia? ¿En cómo gestionan la, la repetitividad de los esfuerzos, el gasto energético tras X o cómo gestionan estas situaciones difíciles? No sé, ¿cuál es lo que tú crees que es? Hostia, esto, cuando lo tiene alguien, tiene ese punto diferenciador.
1: La diferencia entre los muy buenos y los campeones para mí es mental, o sea, porque las diferencias en rendimiento que he visto eh, y, y los, los campeones que han pasado por el equipo, pues eh, para mí son, pues, eh, empezando por, por Cancelara, pillé eh, solo la parte final de, de Andy Sleck, eh, que ya no estaba en sus mejores momentos, pero bueno, eh, Fabián evidentemente alberto solo estuvo un año pero suficiente para ver las características de, de un campeón y ahora tenemos a aníbal y aunque esté también en, en la parte final de su carrera pero uno se muestra como campeón en, en, en cualquier situación ¿no? al final te das cuenta que en los números que son estratosféricos pero digas no es que sean eh, no es que donde está la diferencia donde marcan las diferencias a nivel a nivel mental ¿no? como cómo encajan una mala etapa o cómo cuánto poco les afecta un mal día, por ejemplo, o un mal momento o una mala sensación. ¿no? Hay corredores que son muy buenos, yo tengo un corredor que es excelente, pero no, es, no está a nivel de campeón, ¿no? que pueda ser eh, Pues Al final los números son una pasada, pero es que pues, el día que no se encuentra bien pues le va a dar más vueltas a la cabeza. O el día que de repente las cosas se han torcido y han ido muy mal, pues igual le dura tres días eso en la cabeza, entonces, eh, y, 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 y Alberto es un corredor que, bueno, lo hacía hasta públicamente, entonces no tengo problema en decirlo porque lo ha hecho más de una vez públicamente. Mm, acababa la etapa, le iba mal y en la entrevista post etapa decía que al día siguiente iba a atacar, iba a seguir atacando y al día siguiente atacaba. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Claro, estos que no le dan opción a darle dos vueltas a una mala sensación o a un mal momento, ya están poniendo no sé cómo lo harán, porque no soy psicólogo y no he estado dentro y no les he hecho un cuestionario y no les he preguntado, pero empezarán a poner ya pues, pensamientos positivos o, o se impondrán ellos mismos la acción que van a hacer al día siguiente y, y no hacen, hacen caso omiso de todas las malas
5: todas las malas sensaciones. Y, no no, y, pero, tienen, pero claro Tienen un nivel de autoconfianza en sí mismo que es por encima de, de lo normal de mucha gente. Que hay gente que son corredores muy buenos con unas inseguridades de, de, de la leche o sea que ellos mismos no creen sea un sí. preparador, el preparador la pareja suya lo que sea creen más en ellos que ellos mismos y eso al final es su gran su gran lastre muchas veces creo yo
1: entonces eso ese, ese aut automatismo que tienen les hace ser muy sólidos y ahí llego a la solidez, ¿no? Para mí la solidez es algo de lo que nunca se habla, ni en, en, no se puede hablar en ningún libro, en, en, pero en la experiencia te das cuenta de cuánto sólido es un corredor, ¿no? Es decir, yo interpreto solidez como este es así de bueno, vale, pero ¿cuántos días me va a dar su mejor rendimiento o un rendimiento por encima del 95% de su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tengo que hacer yo? Y, y una vez que consigo ese nivel, ¿qué... qué qué graves tienen que ser las cosas o qué difíciles tienen que ser las cosas para sacarle de ahí, ¿no? Entonces, a estos no les saca nadie de ese rango de solidez. Entonces, cuanto más baja el nivel, sigues encontrando números muy buenos, pero gente muy poco sólida, que, que se tienen que poner todos los astros en fila para uh -huh. que dé el máximo. Y, y, y de repente está en el máximo y una tontería le saca de ahí y para volver al máximo le hacen falta dos semanas. Y dices, ¡ostra! Se te han ido dos semanas cuando estabas de condición perfecto y te has estado comiendo la cabeza dos semanas. ¿no? Entonces eh, lo que más he visto, lo que, lo que más, sobre lo que más he reflexionado es esa solidez, ¿no? Y cada uno mantiene su solidez de una forma diferente, unos porque son duros, unos porque son y, y, y eso es un, es, es un tema para psicólogos, no es un tema para mí, y entonces tampoco quiero. Pero, pero sí que es un tema que lo, se observa claramente y, y, y reflexionas sobre, sobre sobre ello, ¿no? Mm, como dice Javier, al final algunos decir, una, la autoconfianza es otro parámetro que influye en la, en la solidez. Hay otros que no tienen una confianza muy alta, pero que consiguen ser sólidos. ¿Por qué? Porque son, no son no tienen confianza, pero son tozudos, ¿no? Se superan a sí mismos, superan sus propios miedos cada día, ¿no? Y dices, joder, tío, pero en vez de estar machacándote todo el día, superarte a ti mismo... Eh, siempre sales a entrenar con dudas de, joder, igual no lo puedo hacer, joder, pues, ostras, lo he hecho mejor de lo que esperaba, joder, no te sirve esto para aprender, a los, dos días, a los dos días estás con la misma. Entonces hay gente con poca autoconfianza, pero con una, no sé si es tozudez o superación, dices, otra, poca confianza, pero mucha superación. No sé, pero algunos consiguen su, su, eh, suplirlo, ¿no? Eh, sí. Yo, ¿sí te acuerdas solidez.
5: En de, el de, car de quién podía ganar el tour, todo el mundo estaba ya como que si sí, pogachar y yo decía, pogachar un... Es brutal, pero yo decía, Rockley, cuidado que eso es Está muy cabezón, ¿eh? es un martillo pilón, que le ha demostrado que, que, que tiene, o sea, le han pasado cosas, que cualquier otro desaparece tres meses del mapa. De, me meto en la cueva y no salgo, ¿no? Lo que le pasó en el Tour, lo que le pasó en París, Niza, y el tío a donde va, vuelve a aparecer, o sea, cada, cada vez más fuerte, ¿no? Y tú dices, joder, este tiene que tener una cabeza que, que, aparte de los números que tenga, que serán brutales, es la cabeza que tiene la que le hace estar ahí en todos lados, siempre. Yo tengo ahí bastantes. Es, es el ejemplo perfecto. Amistades con el esquí y es que
4: trabaja mucho el plano psicológico. O sea, es que esta gente se la está jugando en cada momento. O sea, se quedan apoyados sobre el filo de una navaja a 120 por hora. Entonces, temas de autoconfianza, de seguridad, de no sé qué. O sea, invierte muchísimo en, en todo eso. y un día con un preparador físico francés que es amigo, bueno, de un compañero mío de Jaime Gil. Decía una de las cosas con los esquiadores, con el tema este de la autoconfianza, decía, en un desayuno por la mañana nunca se pregunta cómo estamos. Dice, ya se pregunta después de la primera bajada. Dice, porque como empecemos, yo es que no he dormido bien, yo es que he tenido problemas, yo es que... Dice, ya la hemos liado. Dice, ya está toda la mesa contaminada y el entrenamiento no va a salir de nada. No, pues Entonces, lo mejor es, cuando hacemos la primera bajada, al que vean mal, ¿qué ha pasado? Y al que vean bien, venga, seguimos. O sea, que esa frase se me ha quedado grabada. En los desayunos nunca se pregunta cómo estamos. Ya luego, no después de un ratito. Es así, es así.
5: Bueno, pues ya he acabado. Yo ya he hecho los deberes, os toca a vosotros. Javi, <risa> sí que tú no has dicho
2: nada. Ah, bueno, Javi, venga, dale, dale.
5: ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cuántas horas dedicas a, al trabajo a props? <risa> ya, buena pregunta. <risa> Yo, yo más o menos sé la respuesta eh, que he visto allí, en Sierra Nevada, pero sí, pues, de, de, sí. de hacerse un poco el, cómo es el día a día del preparador de un equipo World Tour, ¿no? De, de cuántas horas está dedicado a comunicación con deportistas, teléfono, a analizar entrenos... Pues,
1: pues igual que, que, que una periodización del, del ciclista, pues con, con momentos pico y momentos, momentos valle que tienes que aprovechar para... Para cargar las pilas. ¿no? Ahora me encuentro en un momento valle, en el sentido de que pues, eh, tengo a dos corredores míos en el giro. Uno está lesionado, eh, otro está en el momento de descanso y empieza a entrenar la semana que viene. Entonces, cuando coincide que los tienes en un momento, solo tengo a uno a eso, a, ahora con, con una planilla entrenando día a día que le estoy mirando los, los, los archivos cada día, ¿no? Los demás están en una fase y los que empiezan a entrenar después del descanso la, los primeros 3-4 días hacen horas sin, sin ejercicios. y Al mismo tiempo, mi acuerdo con ellos es des desintoxicarnos un poco unos de, unos de otros, ¿no? Al mismo tiempo, ahora, llega el Giro, ya llevo dos días analizando la crono de, de mañana, actualizando previsión del tiempo, eh, pues bueno, al final, quiera que no, eh, la competición siempre te, te, te absorbe un poco, un poco más, ¿no? Entonces, cuando estoy en un momento valle como ahora, intento trabajar el mínimo, y el mínimo, pues pueden ser tres, cuatro horitas, y normalmente va a ser por la noche, para ver cómo ha ido el día, ver los archivos, y porque, por ejemplo, aunque, vale... Tengo están molema y Chicón están para empezar el Giro, pues no están haciendo gran cosa, hay que decir un poquito de activación, hoy han andado con las bicis de, de Crono, pero bueno, aunque no le vas a dedicar a ese archivo media hora para mirar cada puerto, cada bloque de 30-30 o de 40-20 o los intervalos breves que cuando es un momento concreto pues miras cada intervalo, la cadencia, que no haya caído la cadencia, cómo ha, ido, cómo ha sido esa repetibilidad, ahora en cinco minutos te has quitado un corredor de encima y en otros momentos pues a un corredor le tienes que dedicar eh, le tienes que dedicar media hora no y hay, hay jornadas de sí hay jornadas de, de 15 16 horas eh, pero bueno algo bueno que he hecho ha sido me acuerdo que bañuelos en el máster de alto rendimiento nos decía que, que nuestra gestión tenía que ser eh, igual igual trabajando con deportistas de alto rendimiento, que nosotros teníamos que gestionar a nosotros mismos también como deportistas de alto rendimiento, entonces teníamos que tener, eh, pues bueno, cuidar nuestro tiempo y cuidar nuestras necesidades, ¿no? Y algo que sí he hecho bien en los últimos dos años, llega un momento que, aunque haya trabajo pendiente, cierro el ordenador y hago ejercicio, 45 minutos, una hora, lo que, lo
2: que ¿Montas en falta, bici. no Yo más. Sé. ¿Montas en bici sí, monto no? en bici.
1: monto en bici, sí, pues entre... Entre 3 y seis días a la semana, una semana buena son seis y una semana ah, buena, eh, intento, salvar, intento salvar las semanas con 3-4 tres, tres, días uh -huh. Esta semana ya llevo ya 4 días eh, de, de bicicleta, entonces, eh, y, y eso, o sea, eh, no, hay, no hay una linealidad, evidentemente, pues como esto es deporte Entonces no es, no es un trabajo de oficina constante, no hay una linealidad y es aprovechar los momentos porque luego cuando te vengan cuando te vengan mal dadas por porque uno se pone enfermo, hay que cambiar y volver a cambiar y volver a ajustar y volver a hablar. Y cuando el otro pase no sé qué, pues al final hay días interminables pues, que hay que, que, hay que afrontarlos.
0: Uh -huh. Muy bueno. Yo otra pregunta que quería hacerte Josué, ¿eh? de bueno, de todos estos años de experiencia que has tenido tanto en el cartel como en como en Trek. ¿Cuál me podrías decir tú qué es el corredor que tú digas? que yo el corredor que me ha, me ha llamado la atención, pero ya sé por esos detalles mentales que me han gustado mucho o por, o por datos, lo que quiera transmitirnos. Eh, ¿Cuál sería que, es que te diga, es que yo este tío cuando lo conocí dije es que esto no se me va a ir en la vida? Cuéntanos un poco. Bueno, Sin duda, no te te contado de claro. <ríe> te lo pongo un poco en bandeja, pero a lo mejor no digas otro que no es cancelar o, o contado sí, etcétera. Si suba...
1: Sin duda, Fabián Cancelara. También, en, en ese aspecto, hay que tener en cuenta que lo que te va a impactar un corredor depende de, de tu experiencia anterior. Entonces, eh, evidentemente, en Euskaltel me impactó Samuel Sánchez. Eh, cuando llegué a Trek, me encontré con, con Fabián. ¿no? Como en aquel momento, su preparador, que es nuestro manager, ya asumió las, las funciones de manager, no podía eh, ir con él a todas las concentraciones, entonces yo tuve la gran suerte. Yo entré por la puerta grande, ¿no? Llegué al equipo sí, claro, y tenía que, Fabián, ¿no? tenía que ir a las concentraciones con, con Fabián, ¿no? Tenía que ir a Mallorca con él una semana, tenía que ir a, a Suiza a su casa otra semana para hacerle moto. Entonces, para mí eso fue como, aparte, fue un, un, un máster acelerado, eh, pues bueno, pues poder, poder conocer a un, a un campeón de ese, de ese calibre de cerca, desde dentro, pues eso evidentemente me, me, me marcó y no ha habido una experiencia. Al final Alberto llegó al equipo con su, con su preparador, con su gente de confianza, estuvo solo un año, entonces pues bueno, yo he eh, yo tenía otras funciones en el equipo, entonces no tuve que seguir el día a día de Alberto, nunca, nunca trabajé con él, no, entonces, quiero decir, en ese aspecto me impactó, Alberto me impactó en carrera,
2: o sea, el, el, el
1: ver a un, a un a un campeón en la Vuelta a España del 17, pues que de 21 etapas creo que atacó 15 etapas y claro, las sí. otras seis eran de, eran de sprint. Aquello fue, aquello fue una auténtica locura. Entonces, él, él me impactó más en ese, tipo de, en ese tipo de carreras, en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, que Fabián era un corredor diferente, entonces no, vi, no vivía eso, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, evidentemente es ese, es Fabián, sin haber sido yo preparador de él. Eso me, me parece importante subrayarlo porque no me gusta o sea, crear confusiones de ese tipo de cosas. Yo nunca he llevado la preparación de Fabián, pero por circunstancias me ha tocado eh, echar una mano y estar y estar muy y estar muy cerca. Y luego de los que yo he llevado la, la preparación, digamos, eh, del día a día. Eh, pues evidentemente los, los, los mejores corredores con los que he podido trabajar y conseguido may, mayores objetivos han sido Molema y Rich y Porra, aunque han sido solo dos años, la verdad es que han sido muy intensos y ha sido una gran, ha sido una gran, una gran experiencia, la verdad.
0: Muy buena. Y luego, bueno, otra preguntilla que, que bueno, ya la comentó un poquito Raúl, pero que siempre nos pregunta a nosotros muchas veces en plan bueno la base, ¿cómo la hacemos? Por frecuencia cardíaca, la hacemos por potencia. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué, qué enfoque le darías tú a, a un ciclista profesional en este caso? Eh, ¿qué, ¿Qué utilizarías? ¿Qué, ¿Qué indicador o indicadores utilizarías?
1: Para mí la base, eh, por ejemplo, eh, ahora que estamos trabajando ya intensidad porque estamos en periodo de competiciones... Al final, un día de fondo sin ejercicios, pues voy a utilizar la frecuencia cardíaca como, digamos, un, un límite eh, para no superarlo. Y como os decía antes, si según qué tipo de recorrido, claro, hay unos que viven en zonas montañosas y sabes que les gusta subir los puertos y van a estar siempre cerca del límite. Hay otros que no, entonces tienes que decirles, oye, pues intenta estar en este rango de 15, de 10, 15 pulsaciones cuando hayas, cuando hagas, eh, cuando hagas subidas. Pero en la pretemporada, digamos como periodo de, 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 de así propiamente dicho, de base, eh, pues trabajo mucho eh, al 80% del pulso máximo. ¿Por qué el 80%? Pues porque por pura observación, eh, la media de pulso más alta en duraciones largas de hasta 4 o 5 horas que he visto es del 80%.
0: De, país,
1: Entonces,
0: sí. de, ahí, de, ahí, de ahí normalmente no sube más.
1: Eso es. Entonces, sí, tenemos que estar preparados para competir durante cuatro o cinco horas, que luego ya sé que se consigue esa media, con un montón de variabilidades diferentes. Pero de base, 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 la resistencia que tengo que tener es, no, 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 no. tengo que ser capaz de, de, sos, de sostener un esfuerzo eh, de esas características. Entonces, lo que hago es... Eh, trabajar muchísimo ese rango. Con, tengo pues bueno, ya son desde 2013 mucha, mucho, muchos test realizados. El protocolo que hacemos es, son tres subidas de 15-20 minutos al, al 80% del pulso. Vemos cómo cae la, la potencia. Entonces tengo eh, muchos datos de, de, ese, de ese test y veo que el corredor, pues, cuáles son los valores mínimos y cuáles son los valores máximos que obtiene en esos rangos. Cuando veo en pretemporada, que eh, en noviembre, dos semanas de, de adaptación, empezamos con el gimnasio, rodar sin ejercicios, la tercera semana ya empiezo con series al 80%, pues empezó por 10 minutos, Voy, vamos progresando, empiezas por 20 minutos en total, vas progresando hasta una hora, e incluso con escaladores que preparan el Giro de Italia o, el, o el, una gran vuelta en general, puedes hacer hasta hora y media de, de ese tipo de, 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 de rango, ¿no? eh, Entonces, trabajo mucho y cuando ya veo que ha obtenido sus mejores valores en ese rango, pues empezamos ya a trabajar un poco eh, vamos, eh, lo que comúnmente conocemos como, como umbral, pero que yo empiezo por la potencia de 40 minutos y vamos moviéndonos hacia la potencia de 30 la potencia de, de 20, en, 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 esos, en esos 40 vatios, digamos. Y... Perdona,
2: el 80% del pulso máximo, eh, eh, es, eso es un poco por encima de, de, del, del VT1, el LT1, el primer umbral, ¿no? ¿O, o no? Sí. Eh, ¿Justo ahí por debajo? David dice que no?
3: Eh. ¿No? <risa> a ver,
4: o sea, yo te digo, bueno, que, que
2: tú está lo habrás muy
3: por debajo de... Vamos, yo creo que está muy por debajo.
2: El yo te digo
4: 80... que tú lo has hecho a nivel observacional, yo, bueno, los que he metido de nivel en el laboratorio... Eh, gente por encima de 80 de consumo de oxígeno, 75-80 están ahí en torno al 80-85% el primer umbral.
2: El primer umbral, ¿no? O sea, ahí justo el primer umbral, ¿no? El límite claro. por arriba casi, ¿no?
4: Mira, te digo, el año pasado un grupo de sub-23 muy buenos, de un equipo español muy conocido, la tenía al 82% y son sub-23 O sea, que los profesionales... De,
2: pero, no escúchame, del pulso máximo Del pulso máximo, sí Vale, pues el, el, el VT1, ¿no?
4: El VT1 ¡Ojo! Esto la gente tiene que cogerlo con pinzas. Ojo, que eh, sí, claro, sí, atentos, sí.
2: esto! Pues, ¿eh? sí, son, son, ah, son, son, no son pros! el 80%, 80 del VT1 pinzas. es suite spot.
3: Yo me estoy asustando, para claro,
4: El 80% lo que... del pulso, corto la inyección ya, o sea que… Entonces, o sea, eh, es...
3: eh, eh, pensar
0: que una, es una persona que tenga 190 de pulso es como ir a 156, 160 casi. Sí.
2: Sí, estamos, pero... a, estamos aquí todos con la calculadora ahora, Josu. Un tío que tiene…
1: A ver, mira. A ver. No, pero es hay que hacer esa apreciación estos son rangos que sirven solo yo solo puedo decirlo que sirven solo para corredores google eh, tour claro, es que... Yo después de años después de años con los chicos ponemos en marcha el equipo de las chicas primera concentración en diciembre yo hago el mismo test y vimos que, que no, no correspondía, que la, que la percepción de esfuerzo no correspondía entonces el equipo de, el test de las chicas lo hemos adaptado al 85% del, del pulso Claro, yo luego, test que tengo de laboratorio de MAPEI, porque colaboramos con MAPEI, pues evidentemente luego miro, ¿no? Y la verdad es que en muchos corredores, como decía David, coincide. Al final, yo no sí, me podría, no, no, me paso en, en testes, eh, digamos, eh, fisiológicos para medir. ¿Por qué? Porque relativizo bastante eh, que el umbral, el VT1, esté en el 80, 81, 82, son 3, 4 pulsaciones entreno 3-4 horas, hay fatiga y todo eso empieza todo eso empieza a, 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 a Aliás, fluctuar. Entonces, a veces yo cuando algunos se vuelven locos para encontrar el, el FTP pues yo no pierdo el tiempo en buscar el FTP por, porque si yo sé que su mejor potencia de 40 es esta, la de 30 es esta, la de 20 es esta claro. y sé que esas potencias las va a ir mejorando muy poquito a poco eh, aunque me la mejore 5 vatios uno de esos datos, o incluso 10, un corredor joven que todavía no tiene sus mejores datos y que lo empiezas a poner un poco al límite, por ejemplo, pues como Tiberi, que es un chaval que ha hecho un año amateur nada más y ya ha pasado al World Tour, pues evidentemente sus números, cada carrera que va, sus, mejores, sus números van mejorando, ¿no? Pues evidentemente con él, pues el ajuste es mayor, pero con un corredor ya veterano eh, que lleva años en el World Tour, esos valores apenas cambian. Entonces, ya, pero en diciembre no mueve lo mismo en diciembre, si está fresco y ha entrenado 3-4 semanas, seguramente no esté lejos de su mejor test de 20 minutos. Lo que cambia va a ser los kilojulios, el trabajo que va a ser capaz de acumular antes de empezar a perder esos, esos, esos datos, ¿no? sí. Entonces, mi filosofía es un poco es un poco esa, o sea, totalmente basado en, en, en o sea, totalmente empírico, basado en, en, en la observación, en lo práctico, y que cada vez que llega Alguien de un laboratorio y me hace un, un tipo de test, ahora tengo gente que está muy de, de forma de, form, de, eh, si diré, de moda el test de InSight, eh, utilizándolo como lo utilicen, al final empiezas a contrastar y, y al final vas viendo
5: que todos de, por diferentes cuadra, caminos ¿no? eh, eh, llegamos al mismo ¿no? hmm. punto. Pues, hoy me ha pasado yo, soy con una corredora que entreno que está ve la palabra test y ya automáticamente el cable se le cruza. O sea, y no le pongo test porque sé que no le... O sea, porque no le agrada realmente, le, le provoca mucho claro.
3: estrés. Sí, claro, lo que
5: pasa eh, claro, es... Hoy, hoy se ha metido en fuga en Semana Valenciana que se ha salido de pito a morir y, y claro, como tiene el equipo patrocinio de training TrainingPix, tiene la cuenta premium y me dice, bueno, ya no te hace falta...
2: Ya no te hace falta el test, ¿no? No, te hace. no te hace falta hacer ningún test, ¿no? De,
5: de nada, ¿sabes? Y... Y Mira, yo, manda ahí, como dice, yo soy, Mira, digamos, para, para, para un rato. Y al final, creo que te hablaba con los datos que manejaba yo de entrenos y de las tres carreras que han hecho hasta ahora que ha corrido ella, más o menos estaba todo ahí casi modelado. O sea, no, no, no tienes que hacer nada ahí específico ni, meter, ni someterle a ese estrés adicional. Yo,
1: yo soy ciclista recreacional y el pulso mi pulso medio normal, en una sesión casi normal, es el 75% del pulso máximo, o sea, yo o, 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 o empujo al 85%, 80 y pico, por, por encima del 85% del pulso máximo o no me muevo del sitio. Entonces entiendo que, 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 que según el extracto que trabajemos, en las categorías en las que nos estemos trabajando, ten, tenemos que medir y ajustar esos, esos rangos, pero al final es decidir to, decidir qué medida vamos a tomar y esa medida, utilizarla longitudinalmente mucho tiempo
2: y claro, se claro. va a
1: convertir en una herramienta potente de forma natural. O sea, no hay por qué mmm, algunos sí pues bueno dirán que lo mejor es este test. Este, de acuerdo, el que sea, pero cada uno que elija uno, que lo mantenga durante mucho tiempo y se va a convertir en, en,
3: claro, en sí. potente.
5: su herramienta propia. Pero
3: es que el, el, yo, por lo que digo, que, que me encanta... Digamos, la teoría está y, y es lo que hablamos. Y yo creo que tú alguna vez me lo has dicho a mí, que hemos hablado que, que es complicado entrenar a, a gente recreativa. Porque, porque muchos de los que nos están escuchando, que están escuchando tu discurso, que te digo que es el que es, lo quieren darle la vuelta para ver cómo yo ahora, porque es así. Lo hago yo,
0: y me, lo, me lo aplico a mí mismo. Claro,
3: depende mucho del perfil, que normalmente el perfil del cicloturista a nivel cardiovascular, pues fíjate tú.
4: Ahora que esta gente, se esta gente esos, valores, esos valores tan altos es porque todo lo que es la eficiencia es súper
3: despejado.
2: No tiene. Eso, a a, sí, el, a ver, el 80% coincide con ver, el tempo, que lo ¿no?
4: y
3: Que lo coja con pinzas. Porque, sí. por ejemplo, a mí me encantaría el tener la curva de cicloturistas, porque los que están compitiendo y están, por ejemplo, con unos resultados espectaculares, eh, con trabajar la curva de potencia eh, eh, en, en hasta los 5 minutos o 6 minutos, es muy fácil. Pero. A cicloturistas que, que necesitan hacer trabajo, por ejemplo, de 30 minutos, 40 minutos. Y es imposible sí. tener la curva eh, actualizada y trabajar en rangos, por, pues, ¿por qué no? Porque no tienen ahora que estar confinados la, la, la mitad de ellos. Otros viven en, en Castilla
2: entren, entren en rodillo, claro.
3: Entonces, hostias... Eh... A mí me preocupa esto, ¿no? no me preocupa esto, me preocupa lo que están escuchando algunos, ¿eh? Que no lo quieran hablar, no, ¿sabes no, lo no, no no sé que te, te lo quiero decir? Lo estamos diciendo. Yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Ojito. ¿De no acuerdo? con que la gente coge luego lo, lo que quiere, pero totalmente. Eh, eso es, pero que, vamos, oh, me parece perfecto. Y al ¿Eh? fin y al cabo, eh, él, él planifica, eh, la, la dichosa base, que eh, <risa> El último mes, es lo que hablaba contigo, Raúl, de, con el VT1. Ah, se vende. Es 75-80% de la frecuencia cardíaca básica. Sí, sí, sí. Mucha gente cuando llegaba ahí explotaba ya. Porque trabajar esos rangos no te regalan absolutamente nada. Y sin embargo, es no, 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 parte de la base.
2: Duele las patas, duele las patas. Así es. Yo mira, yo te voy a hacer la, la última pregunta. Eh, a, a ver, a ver que, que, eh, qué opinas tú de esto. ¿Cómo mides tú el rendimiento o el éxito de...? de de un ciclista cuyo objetivo no es ser el líder o ganar, ¿vale? No no te estoy hablando de Richie Port, de Cancelara, de Bauke Mollema. O sea, el, el cuando vas al Giro son, son siete corredores, ¿no? Los que van, ¿no? El, ocho. Ocho, el, perdona. El, el éxito del corredor número seis del equipo, del, o del número siete o del número ocho, ¿cómo evalúas tú el éxito de, de ese corredor? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿Qué es para ti que, 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 que el número ocho, el número siete de, del equipo del Giro... Eh, tenga éxito eh, en, en el Giro?
1: Bueno, las tareas eh, es un poco más tema de los de los directores, pero bueno, dentro del equipo las tareas están muy, muy definidas y muy, y muy claras, ¿no? Entonces vas a tener gente que, que va a tener que subir botes y pues, por ejemplo, dentro de subir botes está el número de veces que subas que subas botellines, botes. O el momento en los que lo subas, ¿no? Entonces vas a tener corredores que son capaces de no solo subirte botes hasta 50 de meta, cuando todavía no han arrancado para ir a por la fuga y acabar, y de repente tienes un corredor que a 20 de meta, cuando va el pelotón estirado y va a una velocidad, te llama uno al coche y dices, ¿quién estará llamando ahora al coche? Y ahí te viene el artista que te pide todavía una ronda más de botes y que te sube botes a 20 de meta cuando el pelotón va a 60, ¿no? Pues en el rol del que hace botes, pues ahí está claro que según los momentos tú dices, lo que ha hecho. Nosotros luego los directores hacen cada día una, una, una valoración y, y, y al final se va sabiendo, ¿no? Qué corredores de los que no. Este cuando sube botes, lo sube lo sube cuando el grupo va a 50 por hora, o, ¿sabes? Eh, el gregario de el gregario pues, que tiene que tirar en un puerto, pues evidentemente, pues, pues, pues mira, me ha tirado, hasta cuando estaban, me ha tirado o ha aguantado, porque todavía igual no le tocaba tirar o estábamos ahí esperando pues, eh, cuando quedan 40, cuando quedan 30 cuando quedan 25, cuando quedan 20 entonces dices, ostras, este es un gregario de los de cuando quedan 15 o cuando quedan 10 o cuando quedan los que sean eh, y, así, y así sucesivamente no es, es bastante fácil de cuantificar luego por ejemplo las fugas, las fugas hay corredores muy buenos pero que les cuesta coger las fugas porque de salida no les cuesta, no, no la ven, no son técnicamente buenos porque la fuga primero antes de de cogerla hay que ser capaz de mantener una posición buena delantera en el pelotón. Eso supone pelear la posición, un poquito, hay que ser un poquito bueno técnicamente y luego hay que ver el momento. no Entonces dices, Joder, este corredor es muy bueno, pero no las pilla, no las ve. Otro, dices, Joder, no es tan bueno, pero
3: es, pero es que bueno. las
1: pilla. Entonces, al final son, son un poco pues, eh, estándares que están ahí bastante, bastante definidos y que, es, y que es muy fácil. ¿no? Y luego ya llega un momento que cada corredor va cogiendo un, un rol Va cogiendo un, un nivel, digamos, rol y nivel al mismo tiempo. Y, y es muy fácil de detectar cuando dices, jo, este corredor, normalmente era nuestro tercer corredor en las etapas de montaña, pero es que está para ser el segundo o algún día darle la opción de que sea el, el primero. Y, y, y así vas, vas es, es bastante fácil, es bastante fácil de cuantificar. Uh -huh. Y luego a todo eso le damos un valor y hay una valoración numérica de cada corredor, de cada carrera. Y, y, de toda la, y de toda la temporada Y al corredor al acabar la carrera se le dice Bueno, el director le tiene que mandar el mensaje le Dice, mira, el voto que te he dado Hacemos una escala de 0 a 5 Te doy un 3.25 o 3.5 Por esto, por esto y por esto y A veces se define, oye, tu objetivo Para esta vuelta es eh, Coger una fuga, hacer esto o hacer lo otro Y pues es, es bastante Es relativamente fácil cuantificar Lo que se ha conseguido y lo que no
2: Muy bien, muy bien, muy interesante Pues nada Estamos flipando todo eso porque es curioso, ¿eh? Como, como... A ver, y eso, tengo...
4: esa puntuación la decíais ¿sí en otros equipos o es un modelo porque me parece como un modelo como muy americano ¿no? De Trek y eso ¿o sí, sí. lo habéis impuesto vosotros? Yo entiendo que todas estas valoraciones me suena mucho a... Oye, que me parece muy bien eh o sea, el cuantificarlo todo ¿no? Es el, ese tipo de... ¿Lo has, lo has detectado
1: al vuelo eso es 100% de Trek nosotros, eh, cuando se habló de empezar a cuantificar todo esto, evidentemente nosotros estamos más acostumbrados a la escala de 0 a 10, pero para ellos en, en fábrica es todo es de 0 a 5. Entonces, muchas de las cosas que implementamos en el equipo vienen de, porque al final el, la fábrica no solo es sponsor, son dueños. Entonces, pues bueno, esa es una tan de las partes buenas o fuertes eh, nuestras, que se, que, se, que se aplican cosas de, de empresa a la gestión del de, de equipo. Claro. A veces hacen las cosas un poquito más complejas, pero cuando lo tienes todo funcionando y ya llevamos años el mismo grupo de gente, etcétera, etcétera, eh, pues eso facilita las cosas, ¿no? Entonces ya, ya tenemos muy... Está claro que entre siete directores, el 3 o 3.25, bueno. eh, pues va a haber diferencias. Pero a lo largo del año, todo se acaba,
3: todo se acaba igualando. Y... No se a ninguno cuando le deis mala putación y dice, pues ahora va a tirar tu prima, la del pueblo. Pues tendrá, peor, tendrá peor nota otra vez. Hombre, pues, habrá, ¿no? Me imagino que no estarán siempre de acuerdo. Dirá uno, joder, pues si yo fui tirando, yo qué sé, la percepción es distinta a lo mejor de la realidad. Claro, claro no, no, es más, o
1: sea, tú estás en la cena, les oyes hablar a los corredores y a veces el pensamiento que te viene es decir, estos, los siete han estado en siete carreras diferentes Diferente, sí, porque están ¿no? contando cada. Sí, sí. Algunos cuentan cada película, ¿no? Y, y, y está el que está el que ha hecho una exhibición y no cuenta nada, como si no hubiera hecho nada, y está el que, el que ha subido dos botes y ha tirado 100, 150 metros y te cuenta que, madre mía, película, ha
2: parecido ¿no? que
1: era el... Eso es como entiendo que será como sí, sí. en todos los deportes y en todos los, en sí, todos los grupos,
2: ¿no? Me pasa a todos eso, una carrera de 2 sub-23 y cada uno la lee igual, o dos chicas, oye, eh, que, que dice, ostras... Eh, al están carreras diferentes, es, ¿no? Esta,
3: esta mañana me contaba uno que habían salido dos o tres en bicicleta, ¿sabes? Y, y, y el que peor andaba se pegó toda mañana tirando. O se arrearon 150 kilómetros y, y uno fue a ruedas toda la mañana. Y cuando el otro ya no podía más, en los últimos
2: 20 kilómetros, no un palo, ¿no?
3: claro, se puso a tirar de él. Claro, el otro se lo iba quedando, porque el otro iba mucho más fresco. Y luego lo contaba al día siguiente y decía, no, o sea, al final le tenía que ir esperando, ¿sabes? Como si... Claro,
2: ¿sabes? claro, claro. Pues, lo clásico, sí, Es sí. que
4: la película cada uno la cuenta como... Hombre, entiendo que todos estos sistemas al final lo que os facilitan mucho es la toma de decisiones, ¿no? Que es vuestro trabajo, finalmente. O sea, la toma de decisiones es muy rápida porque tenéis una cantidad de datos que dices, pues venga, a ver cómo ha salido todo esto, ¿no?
1: sí, no, de hecho la, 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 la planilla que, que tiene los datos que recoge los datos de los corredores tú la analizas en junio y es que los cuatro o cinco que están abajo del todo es que son los que tienen ya medio pie fuera del, del equipo no luego puede pasar que uno se encuentre abajo por por lesiones por lo que sea pero por ejemplo cuando uno está lesionado en la carrera no se le da un voto se, le, se, se, le, se le, o sea no intentamos no es ser injustos Sí, y, y no tiene, no tiene voto para que no le baje la, para que no le baje la, la, la media, ¿no? Pero al final es, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Tomes la medida que tomes, tomes el test que tomes, a, a largo a largo plazo te da, te da mucha información. Un punto que no me habéis preguntado, he esperado que me preguntarais algo en cuanto a chicos, chicas, etcétera, etcétera, y creo que es, para nosotros es muy importante el proyecto chicas. Yo llevo una de las chicas, eh, es algo. Y, y creo que un mensaje que puede pasar es, eh, igual que el grupo chicos es muy homogéneo, en el deporte femenino todavía hay más heterogeneidad, hay más diferencia entre las buenas y las... Es algo obvio, no voy a decir nada nuevo, pero es algo a, que, a tener en cuenta, que los preparadores tenemos que tenerlo en cuenta y hay que personalizar un poquito más si cabe, hay que estar más atento al, 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 al detalle porque, porque te vas en te vas a encontrar mucho, mucho rango igual que en los chicos te, los, te los vas a encontrar todos en el y a, las, el mismo...
3: a las chicas les, les gusta menos que les digas que les llames la atención me parece a mí se, se rebotan más creo ¿eh? es una es una
4: opinión
5: sí. no, no, no. Pero personalmente
4: yo las que llevo bueno llevo una no
2: creo que se lo toman mejor plenamente. yo creo ¿eh? también yo las que las que llevo están esperando la crítica y te la piden sabes o sea <risa> Eh, oye, yo, yo las, las sí, tres chicas que, tenido, que yo, llevo.
3: Igual es la que he tenido yo mala suerte sí, sí, y no, no, lo hago, no, no lo digo por nadie en
2: particular. ¿eh? O sea, yo las que llevo preparación, o, o las chicas que ayudo de Javi con la Nutri o, o, o bueno, de Barranco, te, te están pidiendo siempre la, eh, en qué pueden mejorar. O sea, están esperando directamente la, la crítica o la que, ayuda, no sé cómo, cómo lo quieras que, llamar.
5: Hay, hay a día de hoy, todavía es un deporte que está en evolución, ¿no? El ciclismo femenino. Y en el, en el pelotón profesional hay dos velocidades, las que están dedicadas al 100% y tienen ya su salario consolidado y otras que tienen un medio salario, compaginan con estudios, trabajo y Eso al final se, se nota mucho, ¿no? Eh, entre, eh, entre las muy, muy buenas que tienen dedicación exclusiva y su vida cobrando el ciclismo y las que no tanto. Y claro, eso se nota, evidentemente. Ahora te pones a ver Yo, vuelta claro. a ver. Y yo, y Javi, con eso que dices claro. tú,
4: te comento, estamos, estoy ahí, bueno, pegándome con una base de datos de saber cuál es el número total de ciclistas profesionales y, y bueno, estamos, estoy, estoy mirando chicos y chicas. Para que hagáis una idea, en el 2000 hay 11 chicas profesionales, uh -huh. con licencia profesional, y en el 2021 hay 600. O sea, que el crecimiento es brutal. Pero sí que es verdad que es lo que tú dices, Javi, yo creo que el, el que... El que haya entrado a la categoría esa de Luz World Tour con el World Tour, o sea, con el, Pro, con el Pro Tour, hay una diferencia importante en cuanto a presupuestos, en cuanto
5: a sueldo, en cuanto a dedicación. Y piensa que hay muchas chicas, eh, que tú lo sabes, que, que están prácticamente pasando de junior al estar corriendo en Valenciana con, con gente World Tour. O sea, eso es un... un que claro, y son corredoras de 4 vatios kilos frente a corredoras de 5, 2, 5, 3 vatios kilos. Eso es una diferencia... Eh, abismal, ¿Sí? es como si metemos un calete a correr en categoría sub-23, para que vaya no una idea, o sea, si comparamos en chicos, ¿eh? Entonces, claro, ahí se compra pues, mucho.
1: En, en la gestión,
5: cuando los cogemos
1: por separado, la chica ella sola y estás hablando con ella, o el chico él solo y estás hablando con él, yo no veo diferencias, para mí son dos atletas.
5: Exacto, eso sí.
1: 100 o sea, igual de autocríticos, igual de exigentes, eh, no quiere decir que todos sean igual de autocríticos Igual de exigentes, pero tú te puedes encontrar Dos perfiles casi casi idénticos La diferencia es más En la gestión del grupo Los chicos somos más Para mí somos más Simples, más sencillos, no lo sé O sea, en, en, en Ojo un lo grupo... que
2: dice, Josu sí, No, no, no
1: La gestión de egos
2: sí, 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 Es, sí, más, sí, es no. más compleja Es ¿eh? una broma chico.
1: Entonces, eh, o sea, y lo puedo decir por, por experiencia: o sea, mm. tú el mismo comentario que en un grupo de chicos le puedes criticar a uno que ha, hecho una, que ha hecho una bajada mala y te puedes hasta casi, casi, no te digo reír, ¿no? pero casi, casi, pues bromear con el tema y tal y cual, y se va a tomar eso como una, pues como unas risas para todos, y hasta el mismo implicado, pues se lo va a tomar bien, pues. La misma chica que se lo puedes decir a ella y le puedes criticar y ser muy crítico y ella va a decir, joder, es verdad, no sé qué no sé cuántos, no, dicho vaya. en grupo dicho en grupo va a generar una respuesta diferente. entonces son Es muy interesante porque hemos tenido que aprender mucho. En, en, nosotros hemos intentado aplicar lo mismo que hacemos con los chicos con las no, chicas no vale. y, y evidentemente el 90% vale. Pero las, los detalles, la forma de aplicarlo, la forma de comunicar, al final hay, 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 que, hay, que, hay que aplicar y es, y es, muy, y es muy interesante. Son, 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 son dos formas diferentes de hacerlo para conseguir lo, lo mismo, pero hay que, hay que adaptarse y hay Yo, que sacar el, el máximo favor, de
5: chicas, o sea Son mucho más metódicas que los chicos ¿eh? en cuanto a buscar esa a ese nivel de perfeccionismo a la hora de entrenar, trabajar, eh, obedecer... O sea, a la hora de entrenamiento sí yo he encontrado que le gusta perfeccionar todo al máximo. Y sí es verdad que muchas veces también ese nivel de perfeccionismo es más fácil que te lleve a la frustración, ¿no? Porque te centras en hacerlo todo perfecto y cuando se falla, pues, pues cuesta mucho más, ¿no? A veces levantarse. Eso es lo que yo he percibido, ¿no? Trabajando con chicas también. No sé si tú tienes la misma... Sabe que, de
4: que las mismo. chicas ahora mismo en, en un nivel X tienen menos opciones. Entonces, una vez que llegan, el, el querer mantenerse ahí es... Es duro, ¿sabes? Los chicos sí es duro, tienen... No es es duro, exacto. Entonces, si para un chico es duro, pero tiene muchas... O sea, un chico al final se puede mover en caja... Aquí hablo de España. Caja laboral, te puedes mover en caja rural, te puedes mover en... A ver, bur... en... lo diré en... en Lizarte. O sea, tienen... Con muchas veces Una chica... Hostia, se quedan ahí un poco que una vez que llegas a un estatus, mantenerse cuesta mucho. Entonces, puede ser que ese nivel de exigencia también venga por eso. Al final... Sí, y los chicos por... claro. más pequeños, 11, 12, 10... Los chicos son equipos de 30, o sea, es que el, el, el presupuesto es menor, menos plazas, Más pequeño, como más. menos corredoras, menos calendario,
5: Eso es. menos oportunidades, pues, pues se, se nota todo. Menos presupuesto... Todo una se... cosa, yo, estoy, yo, yo lo veo más por ahí,
1: por, porque por, por hacer una compartida con otros deportes, tú vas a Sierra Nevada y te encuentras con atletas de, de, de todas las modalidades y te das cuenta que a veces los que menos recurso tienen dependen de una beca, etcétera, etcétera que digamos que se la juegan verdaderamente y lo llevan todo mucho más al límite. Y los ciclistas, pues que tienen otra estabilidad, eh, al final la, su situación es más estable, pues como dice David, ¿no? Hay más opciones, ¿no? Entonces eso, eso se, se transmite, claro, tú te encuentras ciclistas que lo llevan todo al límite porque saben que se van a pelear con los mejores y lo tienen que llevar al límite, pero la generalidad es que tienen otra estabilidad. Y, y te encuentras gente, pues que comete más errores en ese aspecto porque confía en que, ah, si todo va a ir bien, si esto, y si no tengo tiempo de reacción. Y, 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 y las chicas vienen de estar totalmente desamparadas, muchas, y, y han llegado a estructuras en las que se les está dando apoyo, se encuentran con, con preparadores como, como, como tú, y al final cogen y dicen, joder, le quiero sacar el máximo a esto, porque lo valoran muchísimo. Perfecto. Y los chicos algunos ya lo dan, lo dan por supuesto, y al final ahí está un poco... Sí, está claro,
4: hay diferencias. Yo, yo que sigo el calendario de chicas, ¿por qué Lucinda brand no está caminando ahora, en la temporada de carretera? ¿Después de la temporada que ha hecho de ciclocross?
1: Pues, eh, la verdad es que ha hecho las clásicas bastante bien, la Lieja la hizo muy bien. Eh, no le ha lucido tanto. La verdad es que ya no tiene problema en ponerse a disposición de las, de las compañeras y teniendo a Elisa Logan-Gorgini en el estado de forma que estaba... Se, vamos, se, pues, se, puso a, se ha puesto a disposición desde, desde el principio ¿no? La temporada de Cicurros ha sido más Aunque acabó ganando el Mundial Más difícil de lo que parecía Porque la empezó ya muy fuerte Después de un año 2020 muy malo Y se le hizo hasta que un poquito larga De hecho, las, las, las carreras anteriores al Mundial eh, Alvarado, Alvarado ya se le, se le ponía a la altura ¿no? Entonces llegó al Mundial como que Después del Mundial con el Mayot tuvo que alargar dos semanas más para pasear el Mayot eh, un poquito tal y al final acabó completamente eh, exhausta. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues cuanto más exhausta terminas, sí. el, el descanso pues más, más, te, más te hace falta y yo creo que también al mismo tiempo más, más pierdes. Pero la verdad que la percepción del equipo está siendo muy buena porque está trabajando, está trabajando muy bien en las carreras, porque no tiene problema no va de... yo espera, que yo soy la campeona del mundo cinco, pero os tengo que se ha puesto completamente a disposición de, de, de Lisa y, y yo creo que las siguientes carreras ahora después de, de hacer un, el parón post clásicas y, y retomar en la segunda parte veremos una, una Lucinda mucho más, mucho es que más que presente.
4: Se compara mucho con los chicos y ¿no? como Underpool le luce tanto o sea, acaba el Mundial tal y sigue ganando, pues un poco que ¿dónde está, dónde está Lucinda ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a preguntar. Digo, mira, el, aquí? Se,
1: el tema es que Van Der Poel empieza en, en, en octubre, noviembre, a, no te digo a medio gas, pero empieza y va progresivo porque tiene confianza, lo tiene todo medido y sabe que va a llegar en enero perfecto al Mundial y le va a dar continuidad. Y, y lucinda por, por las circunstancias del año pasado, empezó ya a tope y de ganar relativamente fácil las carreras a principio de temporada llegó al mundial que ya se le amontonaba se le amontonaba el trabajo entonces las dinámicas la, la, han sido completamente
4: completamente diferentes muy bueno Pues nada nos están preguntando ¿eh? yo me he apuntado cosas aquí de la charla, Sí, o sea, no,
2: aquí hay, hay, que, hay que hacer una, un otro episodio ¿eh? dentro de sí, aquí una... tenemos uno, tenemos unos cuantos que tienen que venir otra vez eh y me permite la última
4: es con el tema de la altura y es ¿Cuántas concentraciones hacéis al año y cuánto tiempo? Porque esto ahora mismo sigue estando que si dos semanas, que si tres semanas, que si tres al año, que si dos al año. No sé si cómo lo tenéis pautado, si tenéis alguna mecánica de trabajo, de empezar en sitios más bajos, luego subir a Sierra Nevada, luego, o sea, no sé, ¿cómo lo hacéis?
2: Los, sit y, los y el... sitios,
1: si yo, si, si yo pudiera elegir, los, si yo pudiera elegir, haría una primera altitud, una primera estancia eh, a mayor altitud, por ejemplo, Sierra Nevada, 2.300 y haría una segunda cerca del objetivo a 1.800. Pero al final las decisiones de dónde va uno son relacionadas a la logística, al tiempo. A, por ejemplo, yo ahora tengo los corredores que están en Mónaco. Pues van a Isola, a Isola 2000, que está a 100 kilómetros. Tienen la familia relativamente cerca. La familia les puede ver, están cerca de casa y no tiene sensación de estar concentrados. Entonces, al final, para mí es más importante la parte mental y logística a la hora de seleccionar el sitio... Más que decir, no, es que ahora tenemos que ir a 1.800. Eh, duración. A mí lo que más me ha funcionado son estancias de 15 días. Entonces, para preparar un Tour de Francia serían 15 días antes de Dauphiné y otros 15 días entre Dauphiné y, y Tour de Francia. Pero, por ejemplo, en esa es muy importante que la familia esté con ellos, porque si no, si haces Dauphiné... 15 días y ya en Palmas con el Tour, que son 19 días entre Dauphiné y Tour, llega un momento que mentalmente en el, a mitad de Tour eh, no quieres salir de la bicicleta. Eh, he probado 21 días y, y no han salido, pero las he, he probado pocas veces, pero es que no, no, no sé por qué no ha salido. por sea, manejando después una de las concentraciones de 21 días que no ha salido bien, ya sé que no llegamos bien al inicio de la concentración, a nivel de, de reservas, a nivel del cuerpo ya estaba un poquito fatigado y entonces no salió bien. Pero más allá de, de que sea más o menos efectivo, lo que tengo clarísimo es que tres semanas en el TEIDE mentalmente me pesaron hasta, hasta a mí. Y con el corredor que hice tres semanas en el TEIDE no hemos vuelto a hacer tres semanas. 15 días, 15 días y, y bloques de 15 días. Entonces... Eh, antes de las competiciones de abril hacemos solo una de 15 días. Pero, por ejemplo, para el Tour de Francia hacemos dos. Antes de Dauphiné y después de Dauphiné. Tenemos un corredor, como Jasper Stuyven y, y Eduard Teuns, que se, se tiran siempre en mayo entero, un mes en, en el Teide. Se tiran un mes. Se van medio... Son los dos amigos, a veces se llevan a, a las mujeres. Pues bueno, vale. En ese contexto semivacacional puedes estar un mes, te puedes ir a Liviño, a Liviño te vas en un italiano, se va a Liviño en verano, se va con la familia, se va con los niños, es una ciudad donde un pueblo donde hay mucha vida, donde es muy veraniego, pues encaja. Entonces, si mentalmente lo puedes tolerar bien, sin que te cueste un gran esfuerzo, pues cuanto más largo, mejor. Pero la realidad es que cuando te... se va el corredor el solo con tres o cuatro compañeros, todo lo que sea, más de dos semanas. Yo empecé, vi a los noruegos en Sierra Nevada en mi primera concentración antes de País Vasco con Molema. Les vi llegar. No, vamos a estar cinco semanas. Bueno, bien, vale, perfecto. He vuelto a ir tres semanas después para preparar con un corredor el, el Giro de Italia bueno, el claro, entrenador el entrenador tenía, una, tenía unas ojeras ay, que, muerta, que vaya, el muerto, hombre, este hombre estaba muerto. O sea, daba pena verlo daba pena verlo. Y eso que no tenía que entrenar él. Imagínate los chavales que tenían que entrenar. Entonces, pues no sé qué resultados obtendrán. Ahora veremos los resultados. Igual arrasan, arrasan con todo, pero está claro que, que tres semanas se empieza a acercar a un reto mental. Entonces requiere de unos otro componente social relacionado a la familia, relacionado a los amigos, relacionado a, a una sensación de vacaciones,
4: porque si no, no hay quien tolere eso. Bueno, pues yo ya me callo.
2: Oye, te, te encomendamos para otra, para una, una segunda, un segundo episodio, ¿vale? Después del verano, Josu, si te apetece. Muy bien, eh.
4: muy bien.
1: Cuando, cuando queráis y tenga algo diferente que contar, porque mi rollo es el que tengo, o sea, no tengo más. decir. No, Nada, podemos no, seguir
2: aquí no. escuchándote otra hora, encantados. Yo quería, Gabri, si me permites darle la, las gracias a eh, un amigo, Lucas Zawaski, que nos ha hecho unos logos, ¿vale? Eh, para ponernos de fondo de pantalla, que la gente. Nos mucho, poner, se nos queja mucho del fondo de pantalla. Le damos las gracias, los lo probaremos y para el próximo capítulo lo, lo tendremos. Y oye, yo por mi parte, yo, yo encantado, estoy aquí tomando notas. Estoy haciendo ya un chart del 80% del pulso máximo. A ver a qué potencia sí. es para verlo todos los días. Y, y nada, cuando lo tenga, bueno, si tienes alguno, nos lo pasas. Y si no, se lo pasaremos a la gente del, del grupo de Facebook.
0: Eso es. Pues bueno, pues con esto ya despedimos este episodio. Episodio ya 26, ¿puede ser, chico? 25. 25, 25, 25. Así que nada, agradecerte muchísimo la asistencia, Josu. Eh, ya sabéis, como ha comentado mi compañero Raúl, que tenéis el grupo de Facebook Podcast El Aventuallamiento, nuestro correo electrónico también podcastelavituallamiento.com y aparte también el canal de Telegram, como insistimos tantas veces en todos los programas. Así que nada, un placer haberte tenido por aquí, Josu. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.
2: Muchas gracias.